0: Velkommen til udlænding- og integrationsministeren til åbent samråd øh, i udlænding- og integrationsudvalget. Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra seniorstampe fra de radikale venstre. Der er afsat en time til samrådet. Jeg giver nu ordet til spørgeren for at motivere spørgsmålet. Hvad skal ud, senior Tak
1: for det. Øhm Jamen, jeg har jo stillet spørgsmål og indkaldt til samrådet i lyset af dommen i Storbritannien om deres planer om et modtagelsescenter i Wanda. Så jeg har spurgt ind til konsekvenserne for de danske planer om et modtagelsescenter i Rwanda i lyset af den britiske dom. Jeg har også spurgt ind til øh, det arbejde, som, øh, som udlændingsinstitutionsministeren ofte har øh, refereret til, der foregår i andre lande, ikke mindst i Italien og Tyskland, øh, for at blive lidt klogere på, hvad er det for et arbejde, hvad ligger der i de planer, som på en eller anden måde øh, kan læses øh, i relation til de danske rwanda øh, øh, og, øh, og så har jeg også bedt om at få en status på samarbejdet, dialogen med andre lande og EU om nye løsninger på, øh, på det her spørgsmål. Jeg vil så bare sige, at jeg har også stillet en række skriftlige spørgsmål, og, og jeg, jeg synes, der har været mange ting, der har været temmelig uklart i den danske debat, også når man læser danske medier, for hvad ligger der i de forskellige øh, modeller eller planer, andre lande arbejder med. Jeg er blevet meget klogere af øh, at bruge noget tid på at researche os og læse udenlandske medier. Og jeg er jo glad for, de svar, jeg har fået, som sådan set bekræfter, at noget af det, som jeg har fundet frem til, er øh, korrekt og også en af grundene til, at, at jeg også godt kunne tænke mig at bruge det her øh, samråd til at stille en lille by, en smule skarp på, hvad kan man sige, den manglende øh, sammenhæng mellem de danske vandreplaner og så det, der foregår i andre lande, fordi jeg synes, at ministeren eller ministeriet jo også i sin svar bekræfter, at det er nogle lidt andre øh, modeller og planer, man, man arbejder med. Men det glæder mig til at komme nærmere på i løbet af samrådet. Og så vil jeg bare også sige tak, fordi det kunne lade sig gøre før jul. Fordi først havde vi jo fået et tidspunkt efter jul, og så pressede vi lidt på. Og det var vi meget glade for, at det kunne lade sig gøre.
0: Tak for det. Og så giver jeg ordet til ministeren for at besvare. Ja, tak for det.
2: Og beklager, hvis det er os, der ikke har vil lave det før nu. Jeg håber på, at vi kan få afvægget så hurtigt som muligt. Og julen er jo traditionens tid. Og hvad er mere en tradition på udlændingområdet, end en samråd om Rwanda? Det, det skulle lige være samme om udgård som vi havde i går. Og så kan det være i morgen, vi får et samråd om en ansøger til indflydelseret, som har skrevet noget på Facebook. Eller hvad kan man forestille sig? Det er i hvert fald dejligt sådan at vide, at der er nogle ting, der er fastholdt i tilværelsen, også op til jul. Regen har noteret sig den britiske højsartsdom og har taget den til efterretning. Den er nået frem til, at Rwandas asylsystem er så mangelfuld, at det på nuværende tidspunkt ikke er sikkert at overføre asylundsøger til asylsagsbehandling i Rwanda, da det vil indebære en risiko for såkaldt refoulement, altså øh, at man øh, udsender folk til torturer, øh, nedværdigende, umenneskelig øh, behandling. Øh, der vil være risiko for, at øh, der vil være forfølgelse eller anden umenneskelig behandling. Den britiske højesteret bemærket dog også, at de strukturelle ændringer og den kapacitetsopbygning, som er nødvendige, hvor andre muligvis vil kunne leveres i fremtiden. Og først og fremmest er det værd at bemærke, at der er tale om britisk dom, der ikke har nogen retsvirkning i Danmark. Dommen har i sig selv nogen retlig betydning for den danske regerings ambition om at fremme nye løsninger til at adressere irregulær migration i Europa. Alligevel har jeg noteret mig, at det ikke er selve ideen om at overføre asylansøger til et sikkert tredjeland, der er blevet underkendt af den britiske højesteret. I stedet og det er Rwandas asylsystem, som på aftalt tidspunkt ikke levede fuldt op til menneskerettighederne. Og det er og har altid været en klar præmis fra dansk side, at alle nye løsninger herunder en eventuel øh, ordning om overførsel af asylansøgere naturligvis skulle være i overensstemmelse med Danmarks internationale og EU-retlige forpligtelser. Og under alle omstændigheder ændrer den britiske højsagsdom ikke på det faktum, at nye løsninger er nødvendige, hvis vi skal skabe et mere humant og retfærdig asylsystem. Der er behov for nye løsninger. Tilstrømmen til Europa er meget høj. Mange lande oplevede 22 høje ankomsttal. Og antallet af asylindsøgere fra 23 er ikke endelig opgjort, men vil formentlig stå med et tal, der ikke har været højere siden 2016, for nogle lande der højere, end det var i 2015. Senest har vi set et forsøg på, fra Ruslands side på såkaldt instrumentalisering, altså det at sende, grænser, eller sende migranter ind over grænsen til Finland som sådan et politisk pressionsmiddel. Det er derfor fortsat regerings regeringens ambition at finde fælles løsninger i samarbejde med EU og de øvrige medlemsstater. Vi oplever klart en stigende interesse for flere og flere lande i forhold til behovet for nye løsninger til at adressere irregulær migration. Vi mærker også tydeligt, at flere medlemslande bevæger sig i retning af de danske tanker om behovet for løsninger på Europas migrationsudfordringer. Nogle er jo meget tydelige, som for eksempel det hollandske parlament, der med et flertal vedtager en opfordring til at indgå et samarbejde med Danmark. Østriske indrigsminister, som klar siger, at han jo støtter de danske planer tilsvarende en række europæiske lande, som støtter op om at lave en model med tredje Men det er klart, der er også en række lande, som før har været meget kritiske, men som nu er positiv for uh, i den. Det kan vi eventuelt gå ned i uh, lidt mere i detaljen. Der er også uh, nye tiltag og overvejelser fra italiensk side, fra tysk side, på migrationsområdet. Italien har indgået en samarbejdsaftale med Albanien. Min forståelse af aftalen er, at der skal oprettes en række center i Albanien, som skal huse irregulære migranter, redde til søs af italienske myndigheder. Det er altså de italienske myndigheder, der skal forestå behandlingen af asylansøgere på albansk jord. Asylansøgere, der bliver meddelt asyl, vil blive tildelt beskyttelse til Italien, ikke i Albanien. Aftalen adskiller sig derfor fra idéen om en modtagscenter i et sikkert tredje hvor udgangspunktet vil være de asylansøgere, som bliver tildelt asyl, for beskyttelse i tredje landet, ikke i Danmark. Men vi ser det så også som positivt, at andre EU-lande tænker ud af de normale rammer og arbejder med nye løsninger på vores migrationsudfordringer i Europa. Men når det er sagt, så mener jeg heller ikke, at det løser de problemer, der er i forhold til en irregulær migration. Men det er et skridt på vejen, som jeg ser det Og et bevis på, at der også bliver prøvet nogle ting af de her år, som er nødvendige. Tyskland har, I forhold til Tyskland har vi noteret, at flere tyske politikere de seneste måneder har været ude med meldinger om asylsatsbehandling i tredje land uden for Europa. Det drejer sig både om regeringspartierne, SPD og fdp og det drejer sig om oppositionen, eh, CDU, eh, som det fremmeste eh, medlem. Senest blev der 6. november i år afholdt møde i Berlin mellem den tyske kansler, forbundsstaterne, forbundsstaternes regeringschefer, hvor det blev besluttet, at den tyske regering skal undersøge nærmere, hvorvidt asylsagsplanen kan flyttes til transit eller andre tredje lande. Der er ikke yderligere detaljer eller oplysninger om de konkrete tyske planer, men jeg synes, det er glædeligt, at andre EU-lande begynder at dele regeringens analyse af at problemerne med det nuværende asylsystem er omfattende, og at man kigger på idéer, som vi jo har talt om i Danmark et stykke tid. Og så må man jo også bare sige, at det betyder noget, når et stort og vigtigt land som EU-land, som Tyskland, ser positivt på de her tanker. Afslutningsvis vil jeg sige, at på trods af dommen for den britiske højsret, så oplever der, at der sker en positiv udvikling i Europa i forhold til at finde nye løsninger, der kan adressere irregulær migration. Det er det, vi ser blandt andet i Tyskland og Italien. Og det er jeg selvfølgelig glad for. Tak for ordet.
0: Tak til ministeren. Inden vi går til spørgerunderne, så får spørgeren mulighed for at stille to opfølgende spørgsmål. Hvad skal ud til Ja. jeg
1: Ja, Ja, i virkeligheden kunne jeg godt tænke mig at bevæge mig ind på tre områder, men jeg kan jo komme tilbage. Øh, fordi der er jo både spørgsmålet om øh, Randa, vores konkrete Rwanda-planer og dommen i Storbritannien. Så er der også det spørgsmål, der handler om, hvad er det egentlig, der foregår i de andre europæiske lande. Og, og så er der også et spørgsmål, der handler om, hvad gør regeringen konkret i i den her sammenhæng. Men hvis jeg starter med Rwanda, med så noterede jeg mig, at efter at den britiske dom blev offentliggjort, der sagde ministeren, at han stadigvæk mente, eller du stadigvæk mente, at Rwanda var et rigtig kvalificeret land. Men, og at det var den britiske model, så at sige, der var, som dommen havde vendt tommen ned for. Jeg hører noget andet i dag, og jeg har også forstået det anderledes, så jeg læser også jeres svar sådan, at det ikke er modellen, den britiske model, som den britiske højesteret har vendt tolmen ned i forhold til. Det er Rwanda som et sikkert tredjeland i asylretlig forstand. Og også i mere bred forstand, altså at Rwanda er ikke et land, man kan lave aftaler med, fordi man kan ikke regne med, at de bliver overholdt. Det viser erfaringerne, ikke mindst i forhold til deres, samarbejde, deres asylsamarbejde med Israel. Og så ved jeg godt, at nogle andre modeller, men den primære anke er jo, at de aftaler, man indgår med Rwanda kan man ikke regne ned. Og derfor er mit opfølgende spørgsmål jo så, mener ministeren stadigvæk, at Wanda er et rigtig kvalificeret land? Eller, eller nærmer vi os ikke snart et eller andet punkt, hvor ministeren også må konstatere, at det er måske ikke lige Rwanda, så kan man blive ved med at arbejde med sådan nogle planer, men det er måske ikke lige Rwanda, der er det oplagte land, fordi vi nu har en højesteretsdom for øh, og, og, og jeg kunne da også godt tænke mig at høre ministerens øh, vurdering af, om en dansk højesteret ikke vil nå til nogenlunde samme konklusion, altså at Rwanda er et land, der er meget svært at indgå øh, forpligtende samarbejde med. Det var det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål, øh, som så handler om, hvad der sker i andre lande. Jeg er glad for, at ministeren bekræfter, at den italienske model har jo på ingen måde noget at gøre med den danske randa fordi der udelukkende er tale om, at man gennemfører selve asylproceduren i Albanien, og den gennemfører så endda af italienske myndigheder. Og i det øjeblik, en asylansøger enten for asyl og skal have ret til beskyttelse eller bliver afvist, så skal vedkommende transporteres til Italien. Det ligger meget klart i aftalen, at det er ikke en måde at få Albanien til at tage ansvaret for hverken mennesker, der får asyl, eller mennesker, der afvises i en asylretlig procedur. Så, så, så derfor har den jo ikke særlig meget at gøre med den danske virkelighed, eller de danske wonderplaner. Og så den tyske model eller model, det er så meget sagt. Der kunne jeg måske godt bare tænke mig at høre noget mere om, hvad ministeren tror, der ligger i den model, for jeg har også stillet spørgsmål til det, og det svar, jeg får, det er også selv vi researchet mig frem til, nemlig, at det eneste, vi ved om de tyske planer, det er en sætning, der, der står to steder, dels i regeringsgrundlaget, og så står det i den nye migrationsaftale. Det er en sætning, hvor der står, at det i undtagelsesvise tilfælde kan der åbnes for fastsættelse af asylgrundlag i tredje lande. Der i jo ikke nødvendigvis, at det er mennesker, der først skal være kommet til Tyskland og så skal sendes tilbage. Der kan lige så vel være tale om, at man modtager et eller man laver et center i Nordafrika, hvor folk kan søge direkte til og så få, få, få behandlet deres asylsag. Der står jo heller ikke noget om, at de mennesker, der så får fast hvad hedder sådan noget, vurderet deres asylgrundlag, hvor de skal have asyl, det kunne jo lige så godt være, at det handler om at behandle asylansøgningen der, men så stadigvæk tage nogen til, til Tyskland. Det er meget, meget uklart, men det kan være, at ministeren ved mere. Det virker bare på svarene som om, at ministeren heller ikke kan finde mere konkret, end jeg har kunnet, og det er derfor er yderst uklart, hvad der overhovedet ligger i de tyske planer. Så, det må også være nok.
0: Mads ministeren. Ja, tak for det.
2: Først vil jeg sige, at um, du siger, senior, at Rwanda er et land, der er svært at indgå forpligtende samarbejde med. Det vil jeg sige er forkert. Altså, der er en række europæiske lande, der har et forpligtende samarbejde med Rwanda i forhold til håndtering af asylansøgere igennem det, man kalder Emergency Transfer Mechanism, ETM, som er højt respekteret, blandt andet af UNHCR. Som Rwanda har fået meget anerkendelse for både på det afrikanske kontinent og andre steder, og som grundlæggende går ud på, at man overfører folk fra meget prekære og farlige forhold i Libyen og til nogle synes jeg ret flotte faciliteter i Rwanda Rosalund og andre folk har også været der så de kan jo bekræfte, at det er nogle fornuftige omgivelser folk er i, de bliver overført til ITM i forhold til Ja, nu det kan være, at Rosalund kan har set andre flygtninge, der er i Afrika, men, men det er altså et sted, hvor øh, kvoteflygtningen gennem ETM. Så øh, jeg mener, at der er et sted, hvor man kan lave øh, samarbejde med, og som har øh, fornuftige øh, erfaringer i forhold til at håndtere øh, flygtninge af folk, der søger om asyl. Øh, specifikt for øh, den britiske øh, dom, så bygger det på den øh, konkrete udformning, man lavede i, forsommeren øh, sidste år øh, og som man efterfølgende har, øh, har dømt som øh, altså i højesteret øh, har ment ikke havde de nødvendige garantier for at tage del øh, for os har det altid været afgørende at der selvfølgelig var styr på sagsbænding, at der var styr på at de mennesker vi har ansvar for øh, bliver behandlet på en måde, måde som er i overensstemmelse med øh, menneskerettighederne øh, så, så, øh, på den måde har vi været rimelig klare fra starten af, også i den dialog, der har været med Rwandas regering i forhold til, til muligheden for at lave den her form for, for tredjelandsløsning. Og så i forhold til Tysklands model vil jeg sige, jeg er enig i, at der ikke er så meget, der fremgår af de officielle dokumenter. Jeg danner jo mit indtryk, Indrigsministeren i Tyskland, som er ansvarlig for det område, og jeg snakker med de rådgiver, blandt andet Gerhard Knaus, den østriske professor, som rådgiver den tyske forbundsregering i de her spørgsmål. Og ud fra den samlede opfattelse, så er min vurdering, at Tyskland er interesseret i at lave tredjelandsløsninger, men at det selvfølgelig udstår nu hvordan de præcis skal laves. Hvis man følger det, som Gerald Knaus selv har lagt frem, så har han tidligere skitseret det ikke. Nu siger jeg det som reference ikke, fordi jeg nødvendigvis synes, det er den bedste løsning, men bare for, for helhedens skyld. Han har skitseret en løsning, hvor man laver et, et center i Tunesien, hvor man så hvor alle der vil til Europa for at få asyl skal søge, og at man så har en europæisk kvote på for eksempel 100.000 flygtninge om året, som man så overfører og det vil så være dem der får asyl i Europa, så afsker man muligheden for yderligere spontan asyl. Om det så er det man i den tyske regering har købt den model fra sin rådgiver, det, skal, det, det ved jeg jo ikke. Jeg kan bare konstatere, at man er meget interesseret i både på embedsmandsniveau, politisk niveau og at lave tredjelandsløsninger. Og det er jo også det, som EU har erfaring med med den Tyrkiet-aftale, der blev lavet tilbage i 2016, som jo byggede på samme princip. Altså, at det ikke nødvendigvis er dem, der kommer først til Europa, som får asyl først, men det er dem, som har det største øh, objektive behov for, øh, for asyl. Så jeg håber, det kan dække nogenlunde. Jeg, jeg, jeg ved ikke, altså jeg, jeg har jo heller ikke selv ned og diskutere med øh, på deres øh, vintermøde øh, i Bayern her i januar, og der håber jeg selvfølgelig også på at kunne blive klogere på, hvad det præcist er, man ønsker sig.
0: Tak for det. Inden vi lige går videre, så for god ordens skyld, så har vi to med på Teams. Brigitte fra De Konservative og Peter Skåre fra Danmarks Demokraterne. Jeg giver lige et spørgsmål mere til Stampe og herfra så åbner vi spørgerunden.
1: Nå, det var sådan to spørgsmål, skulle forstås. Jeg troede bare, det var i... Mit indlæg, og der bliver være mere end to spørgsmål i forvejen til at læste det som sådan en begrænsning. Nå, tak for det, men det var da egentlig dejligt at få lov til at, at replicere med det samme. Jeg kunne egentlig godt tænke mig så at spørge ind til, til den her model, som, som du nævner, som ham her knavs turnerer rundt med. Fordi at det betyder jo så stadigvæk, at... Mennesker ikke behøver at tage til Europa først for at søge asyl til Europa. Fordi, og derfor adskiller det sig jo også fra en dansk Wanda-model. Fordi det vil så betyde, at man kan tage til et center et eller andet sted i sandsynligvis Nordafrika og indgive en asylansøgning. Men det, der selvfølgelig så indebærer kontrollen, det er jo så, at man sætter en kvote. Det er sådan, jeg forstår. Så vil jeg bare spørge. Dels... Hvor højst synes ministeren så sådan kvote skal være? Og hvordan skal de mennesker så fordeles bagefter? Øh, er regeringen så indstillet på at se på en solidarisk fordelingsnøgle, som vi tidligere har talt for? Og som jeg ellers indtil videre har hørt øh, regeringen øh, afvise? Og, og det andet spørgsmål, for det er måske egentlig vores største bekymring, og det er tilbage til, til kvoten. Og det er ikke fordi, jeg forventer, at ministeren kan komme med et konkret tal. Men der er jo også et eller andet spørgsmål om overordnet solidaritet her. På den ene side forstår jeg jo godt, hvorfor Europa passer på sig selv. Men der er bare nogle lande, der ikke er så privilegerede, at de kan mure sig selv inde på samme måde, som vi kan. Så hvad er ministerens tanker i forhold til, hvis man har et system, både at sikre solidariteten inden for Europa gennem en fordelingsnøgle, som vi lad tidligere hørt, at man var negativt stemt overfor, men også, hvordan sikrer man så også, at Europa tager... Et nummer eller et antal, som også er solidarisk i forhold til nærområderne og de nordafrikanske lande. Og det kan selvfølgelig både noget være, være i forhold til tallet, men, men jo også andre indsatser. Der kan også være andre måder at være solidariske på. Men, men, men hvad er, hvis man tænker videre i de baner, hvad skal der så til netop for, at, at vi også får løftet et ansvar, der gør, at vi bidrager solidarisk, og at vi også så sikrer solidariteten internt i Europa?
0: Ministeren?
2: Det er rigtigt, at det, som Gerald Knaus har beskrevet, er en model, hvor man har et sted i Nordafrika, konkret af Tunesien blevet nævnt, hvor man så kan søge om asyl til Europa. Og det vil så ikke være alle, der søger asyl, der får det. Det vil være en mængde af mennesker. Han siger så, at 100.000 kunne være et godt tal. Jeg kan ikke sætte et tal på, hvor meget jeg synes, der skal være. Jeg synes, det er enormt afhængigt af, hvad for en sammenhæng, man har i Europa. Hvis man tager sidst år på, hvor meget jeg synes, at vi i Danmark skal tage imod, men jeg er selvfølgelig øh, flygtninge, som, som det har gjort tidligere, men at man i stedet for en sportal asyl skal have et organiseret øh, asylsystem, hvor at man selvfølgelig, fordi der ikke er risiko for, at man bliver løbet over enden, sådan som Europa blev i 2015, og som man også, i hvert fald i største Europa, vil blive i år, er, fordi de er jo helt udelukket i dag kommer ikke nogen flygtninge fra Kongo til, til Middelhavet, fordi de simpelthen ikke er rig nok. Øh, at de så også har en chance for at være med øh, i, øh, i forhold til at få asyl i et europæisk land. Men, men jeg, kan ikke, øh, jeg kan ikke sætte en kvote på. Øh, jeg kan huske fra valgkampen, at de radikale også var for sådan en europæisk model, og den ville jo også have rummet en eller anden form for kvote, men jeg husker heller ikke, at man fra de radikale side dengang satte en kvote på. Det tror jeg også var ud fra den overvejelse, at man at det er enormt afhængigt af, hvad for en situation man i øvrigt står i. Og så vil jeg sige i forhold til det generelle, altså jeg synes at vi har en opgave i Europa med at sørge for at der kommer en udvikling i andre lande der gør, at det er bæredygtigt at bo der at vi sørger for at have øh, en høj udviklingsbistand, at vi øh, arbejder politisk på at skabe øh, demokratiske øh, samfund rundt omkring i verden at vi også synes jeg, øh, som vi gør med Indien for eksempel, har samarbejde om, at folk kan komme her til Danmark for at arbejde, og dermed jo også opbygge nogle kompetencer, man kan tage med tilbage eller sende penge hjem til, til, hvad hedder det, til, til det, den familie, man, man kommer fra. Altså, alt det er jeg sådan set inde i, men, øh, men jeg synes også bare, at jeg har lært som udlændingeminister, når jeg har været rundt, at der er ingen steder i verden, hvor at der var 4 millioner flygtninge i Tyrkiet. Man ønsker det sig heller ikke i Tunisien, hvor det er samme billede. Altså, det der med at have en stor gruppe af folk, der kommer med en anden kultur end den, man selv er en del af, det er generelt bare ekstremt upopulært, lige meget hvor du er hen i verden. Og så ved jeg godt, der er migrationsforskere, som siger, folk, der har et meget langt historisk perspektiv, siger, at mennesker har altid vandret, og det har altid været en del af vores. Mm. Sådan, øh, og vi kom fra Afrika oprindeligt, og der er mange, sådan, man kan trække mange tråde tilbage. Men, men i de samfund, vi har i dag, er der ikke nogen, der ønsker det. Man ønsker måske i hvid udstrækning at tage imod folk fra sine nabolande, som man kan spejle sig i. Altså i for nu at blive Randa tager de imod folk fra Kongo og Burundi som flygtninge, ligesom at vi har taget imod folk fra Ukraine, og, og de på en eller anden måde nemmere at komme ind i vores samfund, end folk, der kommer længere væk fra i verden. Men det der med at have folk, der er markant anderledes i kulturen, det er der bare ikke nogen interesse i. Og det er næsten lige meget, hvor det er. Jo mere vi åbner for, at folk kan kan få en direkte adgang til Europa, jo mere, jo flere kommer der jo, som vil krydse fra Sahelregionen til Tunesien, venter på at komme til Europa, fra Afghanistan til Tyrkiet, der på at komme til Europa og mange andre steder rundt om i verden. Og det tror jeg bare, man skal have som en præmis for de her diskussioner, at der er ikke nogen efterspørgsel på en stor gruppe med en anden kultur, som kommer til, til folks land, uanset hvor man er hen i verden.
0: Tak til ministeren. Og nu går vi til spørgerunden blandt udvalgets medlemmer. Vi starter med Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti.
3: Tak for det. Øhm, og det er jo sådan set, så den grundlæggende analyse er jo enig med ministeren i, at det er der ikke noget ønske om. I hvert fald ikke fra Dansk Folkepartis side. Øhm, men, men fra vores stol, der synes jeg jo grundlæggende, at det syner af, at Socialdemokratiets grundlæggende to udlændingepolitiske søjler, det vil sige henholdsvis Wanda-løsningen og fængsler i i Kosovo, ja, de har vist sig at være langt hen ad vejen Altså fordi... Kosovo's parlament nu har ikke ratificeret Kosovo-fængselsplanen. Det kan tage månedsvis, og det er jo grundlæggende sådan med de her Kosovo-fængsler, ikke for at rykke, rykke samrådet over på noget helt andet, men at de her mennesker vil kunne rejse tilbage til Danmark, når de er færdige med at deres dom. Og, og derfor vil jeg spørge ministeren ind til i forhold til Rwanda, hvad er det for en model efter den britiske højeste retsdom, som regeringen forestiller sig i forhold til Rwanda? Er det en model... Hvor asylansøgere, når de så får asyl, kommer til at tage til Danmark? Eller er det en model, hvor de ender med at blive i Rwanda, når de har fået tildelt asyl? Fordi det er klart, hvis de her mennesker alligevel ender i Danmark, fordi at det vurderes, at de har ret til asyl, så er det i hvert fald ikke fra Dansk Folkeparti side en løsning, som vi kan stille os tilfredse med. Så det vil være mit grundlæggende spørgsmål.
0: Tak for det. Ministeren?
3: <coughs> Nej, jeg synes nu nok, at der er flere søjler end de, end de to.
2: Men jeg kan selvfølgelig godt se, at det er sådan for retoriske øh, kan, kan, kan være et effektivt greb at bruge. Ja, altså jeg, øh, jeg ved ikke meget om det er Kosovo, andet end at det fra starten af har været præmissen, at folk skulle kunne øh, tage til Danmark efterfølgende. Man kan ikke tvinge dem til at blive i Kosovo, når de først har udstået deres straf. Men, men de nærmere omstændigheder kan jeg, ikke, kan jeg ikke sige så meget mere om. I forhold til Rwanda kan jeg sige, at planen grundlæggende handler om, at man overfører langt de fleste til Rwanda. Der vil være nogen, som ikke vil kunne øh, måske af hensyn til øh, sundhedsmæssig tilstand, meget stærk familiærtilsknytning, men det vil være et absolut mindretal. De fleste bliver overført til Rwanda, og der vil man få typisk mellem en tredjedel og 40%, øh, så vil man kunne stille sig op sammen med de 125.000 andre flygtninge der er i Rwanda, og selvfølgelig søge om at blive kvoteflygtende i Danmark eksempelvis. Øh, og det vil jo være en mulighed. Men, men der ligger ikke i det, så er der ingen tvivl om, at hvis vi åbnede et kontor i, øh, det kunne for så være i Rwanda, eller i Kongo, eller i øh, Myanmar, eller andre lande i Jordan, hvor der er utrolig mange flygtninge, som ikke har råd til at rejse over Middelhavet, og vi øh, satte skilt op, hvor der stod, her kan du søge asyl Hvis du har objektivt asylkrav, så kommer du til Danmark hjem. Så vil det selvfølgelig være utrolig mange, der gjorde det, fordi der er utrolig mange mennesker, der har et objektivt asylkrav, øh, som er på flugt fra krig eller personligt forfulgt i nogle af de lande. Og det vil selvfølgelig også gøre, at, at vi vil få flere øh, meget hurtigt, end, end hvad vi kan håndtere. Øh, så, øh, så, så det er sådan der. Øh, det er det, modellen grundlæggende går ud på. Jeg tror, en hver model, også diskuteret på europæisk plan, som indebærer, at alle dem, der når til et vist punkt i et tredje land og som har et asylbehov automatisk for asyl den vil også udgøre en pull-effekt, altså tiltrække folk til til at søge asyl og vi gør at at man har svært ved at at kontrollere, hvor mange der kommer
0: Tak for det, så går vi videre til Rosalund fra Enhedslisten
4: Tak for det Jeg kom lidt for sent, fordi døren var låst det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal lægge i. Men øhm, jeg vil lade det. Jeg vil lade det blive. Det er, er du sikker på det, Kåre? Er du sikker på det? Nej. Ligesom. Øhm, men det var faktisk derfor, jeg kom for sent. Det var, fordi døren var låst. Hvad hedder det? Nå, men så derfor, så missede jeg lige det første, og derfor må ministeren selvfølgelig undskylde, hvis ministeren skal gentage sig selv. Men jeg vil gerne spørge alligevel. Fordi, sådan som jeg forstår, den britiske dom så handler det jo ikke om hvorvidt der er gode forhold i de lejre som både ministeren og jeg selv har besøgt i Rwanda. Det er jo ikke det det går ud på det går jo ud på problemer, altså systematiske problemer i asylbehandlingen i Rwanda det er den ene ting som kan være et problem med at lave det her samarbejde med Rwanda den anden ting, som kan være et problem, det er jo, at Frihedsbrevet har afdækket, at Rwanda bruger flygtning som menneskeskjold i borgerkrig mod Kongo. Altså, det er bare sådan, der er jo mange problemer her, minister, med at lave et samarbejde med Rwanda omkring flygtninge, som ikke handler om alle de ting, ministeren snakker om med overordnet flygtningestrømme og hvad vi kan være bange for i integrationsprocess og alt muligt, hvad ved jeg. Så derfor er mit spørgsmål hvad tænker ministeren om, at den britiske Supreme Court jo lægger vægt på de systemiske og systematiske fejl i Randas asylsystem? Det er det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål er, hvad tænker ministeren om samarbejder, som Randa har haft med Israel, som man jo må droppe? Og det tredje spørgsmål er, hvor langt er man i regeringen med planerne om at lave et modtagecenter? I Rwanda. Fordi vi kunne jo forstå, tillykke i øvrigt med regeringen med, at den bliver et år i dag. hvor vi kunne jo forstå, at noget af det, som moderaterne fik presset socialdemokraterne til, var, at der ikke skulle være et modtagscenter i Rwanda. Men nu har jeg jo selv lige været i Rwanda med udvalget og med ministeren. Og der lød det godt nok lidt anderledes. Altså, som om man faktisk var i gang med at lave de her planer, festeplaner om et modtagscenter i Rwanda. Så kunne ministeren ikke lige en gang for alle slå fast Kommer der et dansk i Rwanda, ja eller nej?
0: Lad ministeren.
2: Først vil jeg sige i forhold til øh, de påstander, der bliver sagt, både om, om den britiske højesteret og frihedsbredet, at, at der er jo nok forskel på de to elementer. Altså at noget er stået frihedsbredet, og noget er blevet afgjort i den britiske højesteret, det har jo ikke helt samme retsvirkning. Men grundlæggende er det min opfattelse, at man netop peger på sagsbehandlingen, fordi størstedelen af de flygtninge, som er i Rwanda, er øh, det, man kalder prima Altså, at de har fået flygtningestatus uden videre, kommer fra Kongo og Burundi primært. Øh, og at man derfor ikke har øh, de samme, kan man sige, den samme erfaring med, med sagsbehandling øh, af øh, flygtningssager. Øh, og det er det, som der er blevet peget på. Der det har den britiske regering, så, så vidt jeg har orienteret i hvert fald, taget op nu og forsøgt at lave en, en ny model, som øh, er gået igennem det britiske parlament her øh, i denne her uge, som man så vil øh, forfølge, og som lever op til de øh, krav, som der er fra den britiske øh, højstrets side. Øhm, jeg kender overgreb mange andre ting. Øh, så, så jeg synes, der er øh, gode erfaringer med deres øh, håndtering af flygtninge, uanset at der selvfølgelig øh, som den britiske højsret påpeger øh, ikke af nogen stor erfaring med asylsagsbehandling, øh, og at det er en vigtig øh, pointe. Og så i forhold til, nu er jeg i tvivl om, det var sådan retorisk, eller om det er sådan meget alvorligt men det er jo noget, som har været omtalt i pressen mange gange, øh, og som også blev øh, diskuteret og klarlagt på det første øh, pres mod den regering, havde det hele taget for et år siden, altså spørgsmålet om, hvorvidt vi forfølger en europæisk model eller en andre model, og der er det arbejde, jeg laver i øjeblikket på at lave en europæisk model, det er der heldigvis meget stor bange til. Men det er klart...
0: Tak for det. Og så går vi videre. Så er det Mikkel Bjørn fra Dansk Kultparti.
3: nu synes jeg faktisk ikke helt, at Rosa fik svar på sit spørgsmål. Så, så du vil jeg spørge i, i igen, nemlig omkring status på andre. Fordi at når, når jeg... Øh, nej, det synes jeg ikke helt, fordi at når jeg snakker med regeringsoverførere Øh, altså ordfører fra regeringspartierne, sådan uden, for, øh, uden for de officielle samråder og, og ting, hvor der er videoer og, og, og journalister og andre ting, så indrømmer de jo sådan set meget åbent, at alt det her med Rwanda, det er sat på pause, indtil der kommer en ny regering. Det det har været en del af regeringsforhandlingerne, og og måske moderaterne har presset for, at det bliver skrevet ind det her med en fælles europæisk løsning, og det betyder grundlæggende, at det ikke bliver til noget. Altså indtil der kommer en regering, som er villig til at lave deres egen aftale på det her område. en fælles europæisk aftale. Altså, forestiller man sig virkelig, at lande som, som Tyskland, der, der ligger 10.000 vis af kilometer til venstre for os i eksempelvis, at de vil lave en, en fælles europæisk aftale omkring et udrejsecenter i Rwanda eller et andet tredje land. Det har, det har jeg ualmindeligt svært ved at, at forestille mig. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, om ministeren forventer, at der er nogen som helst sandsynlighed for at et udrejsecenter kommer i øh, den her regeringsperiode? Er det noget, man har oprigtigt arbejder for internt i regeringen? Eller er det bare øh, tomme valgløfter, som man har lanceret under valgkampen?
0: Værsgo, ministeren.
3: Tak for det. Øhm,
2: altså, nu ved jeg godt, at vi ikke har det i men herinde har vi trods alt stadig nogle 80 mandater. Øh, og øh, skulle der være et af dem, der har sagt noget til os, øh, som ikke er i overensstemning som regeringsgrundlaget, så går, det nok også den, der lægger linjen på det her spørgsmål. Det er mig, der gør det som udlænding og Og linjen er den, som også beskrev beskrevet på første pressemøde, som jeg har udlagt præcis på samme måde, netop at vi forfølger det europæisk spor. Og hvis det ikke har nogen fremdrift, så kan vi i sidste ende også lave en aftale med Rwanda. Men vi mener, og det kan være, at jeg ikke har forklaret det godt nok, når jeg har været i de her samråder, men grundlæggende løser en europæisk model flere ting, end en dansk model gør. En dansk model vil løse vores udfordringer med spontan asyl. Men det vil jo ikke løse det, som vi også har en ambition om at løse, som er, at der kommer rigtig mange mennesker over Middelhavet, som kommer med menneskesmulder og destabiliserer. menneskesmuglerne er en milliardindustri, som destabiliserer en række lande i Nordafrika, som, øh, hvor, øh, som er forårsager øh, tusindvis af menneskers død på Middelhavet at gøre op med Altså, der er jo ingen, der forestiller sig, at fordi Danmark laver en aftale med Rwanda, så stopper der med at være småler, Altså, fordi vi er jo ikke destinationen for dem. Det er jo Tyskland først frem, fremmest, som, som er det sted for, at folk gerne vil hen. Og derfor vil en europæisk løsning selvfølgelig løse flere problemer. Det er derfor, vi forfølger det. Jeg tror ikke, øh, jeg tror godt, det kan lade sig gøre inden for den her valgperiode, at der kommer en løsning på europæisk plan. Jeg ved ikke, om det kommer til at ske. Det håber jeg. Jeg ved, at dengang man lavede Tyrkiet-aftalen, som bygger på samme princip, altså at folk, der kommer over spontant, bliver ført tilbage, hvorimod at man tager nogle af dem, som har et objektivt behov, sådan at det ikke er dem, der bare kommer først, som får øh, opholdsgrundlag i Europa. Den aftale blev lavet på meget kort tid, fordi der bredte sig en erkendelse i Europa, hvad jeg mener var øh, for sent, men dog alligevel rigtigt, af, at det flygtningepres, man har haft i 2015, var øh, uoverstigeligt for en række af det europæiske samfund. Den erkendelse, mener jeg i øjeblikket, er ved at brede sig i en række europæiske lande. Jeg kunne godt tænke mig selvfølgelig, at for dem de ikke kan håndtere, øhm, for bare at tage et par stykker. Østrig havde 109.000 øh, spontane asylansøgere sidste år svarlig kapacitet i Tyskland. Er der eksempler på kommuner, hvor man har 40.000 indbyggere, og skal håndtere 2.000 flygtninge. Og det er bare nu. Altså, hvis det fortsætter, så er det jo 4.000 lige om lidt. Det er selvfølgelig umuligt at forestille sig, at man, lad os sige, Tornby Kommune, som har 40.000 indbyggere, skulle håndtere 2.000 flygtninge umiddelbart. Det er et civilsamfund, en offentlig organisation, som en kommune er, både i Danmark og Tyskland, selvfølgelig ikke i stand til, og derfor så søger man nogle løsninger. Og vi har nogen bud på, hvordan en løsning skal være. Andre europæiske lande har andre variationer over det samme tema. For mig er det bare vigtigt, at vi laver en model, hvor vi sikrer, at det er dem, som har det objektive behov for beskyttelse, som kommer først, og at det ikke er dem, som først sætter deres fødder på europæiske jord, som kommer først, fordi det er det, der er grundprincippet. Og så fører man magten over migrationspolitikken tilbage ind i de nationale parlamenter, ind i Europaparlamentet, i stedet for at være enige med, med regeringen.
0: Tak for det. Af hensyn til tiden, så tager vi to spørgsmål ad gangen, så Senja også til sidst kan, kan, kan runde af. Vi starter med senior og så tager vi Rosalund bagefter.
1: Jeg synes, det er en vanvittigt interessant uh, samtale, eller hvad man nu vil kalde det, vi har. Uh, I dag, jeg synes egentlig også, at vi rykker os videre i forhold til synes jeg, realistiske løsninger, ikke bare symbolløsninger, fordi det, er egentlig også hører ministeren sige, det er, at det er det europæiske spor, man dyrker, og så er Rwanda sådan noget, man har i baghånden, og man kan jo i hvert fald sige, at der skal ske rigtig meget i Rwanda, før at, at det bliver det sikre tredjeland, som vi jo øvrigt lige har skrevet i Europa, den europapolitiske aftale, der står jo innovative partnerskaber i et sikre tredjeland. Der har vi blandt andet sørget for og Og det betyder jo så også, at at der skal jo være en helt anden sikkerhed end den, som man jo kan få i Wanda nu. Så så jeg oplever sådan, det forventer jeg sådan set ikke nogen replik på fra ministeren, men jeg læser svaret sådan, at det er den europæiske løsning, man går efter, og så har man Wanda som sådan en plan B, man kan gå tilbage til. Og og den plan er vi, og det ved alle, meget kritiske overfor. Men, og, jeg, og bare lige, inden jeg går videre til den europæiske model, altså når ministeren siger det der med de gode erfaringer med ETM-mekanismen, så synes jeg bare, man skylder også lige at forklare, at det er jo ikke er det handler om evakuering. Altså det er jo, når man tager nogen ud fra nogle områder, som er meget hårdt presset, og så evakuerer man dem. Det er ikke genpodsætning. Hvor, hvor det spørgsmål, der er relevant for os, det er jo genpodsætning, for det er jo ikke... Altså, det er det, vi taler om også, når, når man gerne vil øh, placere øh, øh, flygtningen, øh, altså mennesker, der har fået asyl i Branda, så er det jo en genbudsætning der i stedet for en genbudsætning her. Det er jo ikke en midlertidig øh, evakuering. Øh, og så er det jo en HCR, der står øh, for at drive de her øh, lejre. Så, så jeg, jeg, jeg synes, det bliver... Jeg synes, det bliver misbrugt til at blåstemple Rwanda og blåstemple den danske model, fordi det er jo noget helt andet. Men jeg vil ikke gerne tilbage til den europæiske model, for jeg synes, det er interessant. Jeg tror også, ministeren på nogen måde går længere, end jeg har hørt dig, må man godt sige her, gøre. Fordi især den her model, som jeg ikke havde hørt jer nævne før, med at man kan søge direkte fra et modtagescenter, og så skal der være en, en, en kvote af Altså det, som jo så bliver det helt centrale spørgsmål, det er jo også netop, hvor stor er den kvote, og hvad gør man i øvrigt for at hjælpe de områder, der sidder tilbage med mange flygtninge, fordi ministeren har jo fuldstændig ret i, at der ikke er nogen lande, der ønsker store øh, grupper med en anden kultur eller store flygtningegrupper. Og det er jo lige præcis det, der så også er problemet i de nærområder, hvor langt de fleste flygtninge opholder sig. Og hvor de jo opholder sig på måder, man ikke rigtig kan kalde genbudsætning, for de bor i store lejre med mange hundredtusind mennesker. Og der er hele tanken i flygtningelovgivningen, eller konventionen er jo netop, at på lang sigt, så skal der ske en genbudsætning, hvis folk ikke kan vende tilbage. Og derfor bare mit spørgsmål, når ministeren anerkender, at der er ingen lande heller ikke. Tyrkiet, der ønsker at have så mange mennesker boende, selvom der er nok nogen, der kunne mene, men det er jo de har jo den samme religion, så de minder jo om dem, men heller ikke. Tyrkiet synes, det er sjovt at have 4 millioner syre boende. Så hvordan kan man så skabe, hvis man går videre med tanken her om at skabe sådan et system, hvor man tager en kvote, hvor man alligevel sikrer den solidaritet, fordi at de andre lande vil jo heller ikke være tilfredse med, at vi så bare tager 100.000. Jeg tror, det vil så betyde, at vi måske skulle tage omkring 1.000 i Danmark ud fra sådan en solidarisk fordelingsmekanisme. Nu hører jeg da så også sige, at Den kode skulle nok også være noget højere end de 100.000 på europæisk niveau. Den skulle også være højere end det antal, vi har fået i år, omkring de 2.000. Og måske skal jeg egentlig reducere mit spørgsmål til igen, for at komme lidt tættere på det der. Fordi det, jeg også synes, der gør den her samtale interessant, det er, at ministeren jo erkender at hvis vi går den her vej, som jo klart vil være i Europas interesse, så betyder det i forhold til lige nu, sandsynligvis, at vi skal modtage flere asylansøgere, fordi lige nu har vores udlændingelovgivning betydet, at folk søger udenom Danmark, men de søger stadigvæk til Europa. Og hvis man indfører den her, sådan en model, som jeg godt kan se, en vis, jeg godt kan se gode argumenter for, jamen så, vil, så vil Danmark jo nok også skulle tage, flere, end vi gør i dag, fordi der skal være en, en, en bedre fordeling af asylindsøgerne, end der er i Europa i dag. Så, så, så er regeringen også villig til det, altså hvis vi ender på en model, som den knavs, han turnerer rundt med, ender på en model, hvor Danmark så også ender med at tage flere flygtninge, end vi gør i dag, og skal vi så kun tage for den der, den lejr, som han lejer med tanken om i Tunesien, eller, fordi jeg hører også ministeren sige, at vi skal blive ved med at tage for kvote, altså kvoteflygtninge i det eksisterende kvotesystem, som jo ikke er i den der lejre i Tunisien, men som så kunne være i Rwanda-Kongo, eller øh, øh, Bangladesh, øh, eller øh, Kenya, eller hvor de allerstørste flygtningelejre er. Så lidt, egentlig bare, kan vi komme lidt nærmere på det der med et tal, og byrden på Europa, og byrden på Danmark, for det er jo der, det bliver interessant. Fordi det, vores store frygt, det er jo at så ender vi bare med at tage for få, og så sidder de de færdige lande tilbage med en opgave, som de heller ikke ønsker, og som vi synes, vi skal i solidaritet være med til at løfte. Men der er jo ingen tvivl om, at den løsning, hvor man ikke behøver at rejse over middelhavet, og hvor der er en vis kontrol, jo har mange fordele. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Spørgsmålet er bare, bliver den også solidarisk nok?
0: Tak for det. Af hensyn til tiden vil jeg gerne bede om... (laughs) Lidt kortere spørgsmål, og også måske nogle øh, korte svar. Rosalund, du får også lov til at stille et øh, kort spørgsmål.
4: Ja, jeg skal gøre det helt kort. Nu var ministeren selv inde på øh, det her med menneskesmugler, og øh, at det ligesom er det, der er på pointen, og det er jo en sang, vi har hørt før mange gange fra regeringen, at det, det går ud på med at lave et modtagscenter i et tredje land, er, at man vil gerne stoppe menneskesmuglerne, man vil gerne redde flere liv. Det synes jeg er meget sympatisk. Og derfor skal jeg bare spørge ministeren. Vil regeringen så sætte sig i spidsen for, at man laver en redningsalliance i EU? Altså en, i en europæisk løsning. Fordi vi ser jo flygtningen drukne i Middelhavet. Vi ser også Frontex skubbe gummibåde tilbage, som er fyldt med flygtninge, som jo gør, at mennesker mister livet. Så jeg skal bare spørge, om det er en del af den her europæiske løsning, regeringen arbejder med at man også laver en redningsalliance.
0: Tak for det. Vil ministeren svare på de to spørgsmål?
2: <laughs> nej. Nej, <laughs> nej, nej sorry. Det var en gammel minister, der sagde. Ja. nej, hvad hedder det? Øhm, æh, først, hvis, hvis vi skal starte med, med Rosalund først. Altså, jeg tror ikke, at måden at stoppe menneskesmulder på, det er det, som øh, bl.a. tysk regering øh, har finansieret, som er, at man får nogle folk til at komme ud på Middelhavet og redde Miland i Europa. Altså det er en tiltrækningsfaktor, som vil gøre, at endnu flere mennesker vil øh, tage over øh, Middelhavet øh, med menneskesmugler. Jeg er ikke bekendt med, at Frontex, eller jeg har i hvert fald ikke set dokumentation for, at Frontex laver pushbacks. Hvis de gør det, øh, så er det selvfølgelig en alvorlig sag, øh, fordi det er i strid med øh, de konventioner, vi, vi har underskrevet. Øh, og tilsvarende selvfølgelig hvis det sker fra nationale myndigheder. Men jeg mener ikke, at løsningen er, at man så allerede, når folk er på vandet, på en eller anden måde skal dem i landet. Det mener jeg bare, vi gør, at der kommer langt flere. Vi bidrager op på europæisk plan med en række kapaciteter for at sikre, at der er ordentlig kystvagt, at der er ordentlig patruljering, blandt andet i Grækenland. Og det er selvfølgelig en del af vores opgave, når vi har med et Schengensystem, som gør at vi ikke selv har en national grænse på ydersiden af EU, så at de grænser, der er i de andre lande, det er selvfølgelig også en del af vores ansvarsområder. Og det er det også, hvis det er en vandgrænse, som det er i Middelhavet. Der er nogle, jeg kan ikke huske det præcis, men der er og helikopter og andre ting, som vi har sendt ned igennem tiden. Men jeg mener ikke, det er den rigtige vej at sige, at man som udgangspunkt bare skal, kunne, skal kunne redde til land. Det, det, det vil ikke tør menneskesmulerne ud, det vil bare gøre, at de får endnu mere forretning. Og så i forhold til, til scenen, der var en del spørgsmål, jeg skal prøve, eller også kommentarer, prøve at lade dem være, så jeg også kan overholde min uh, taltid Men bare for at sige, det med et jeg er med på, det er genprosætning. Altså, det er, eller, det er ikke genbosætning, det er en øh, midlertidig ting, det ligger i navnet Emergency Transfer. Men det var fordi, det blev sagt, at man i one ikke kan håndtere flygtninge. Og, og det, med, det er jeg bare uenig i. Jeg er enig i, at der er nogle konkrete kritikpunkter, som den britiske højesteret har rejst, som er alvorlige, og som vi selvfølgelig skal tage alvorligt, som handler om, øh, hvad er det for en prostyre, man har i den konkrete sagsbehandling af flygtninge. Men det, at Rwanda skulle være et land, som jeg desværre også synes, den radikale leder sagde under valgkampen, hvor man nærmest skyder på flygtninge, øh, der er sultne, øh, det, det er bare ikke billedet. Og hvis man læser UNHCR's vurdering, så, så er det et land, der har taget et ansvar. Og det var det, som jeg sådan set bare mente med det. Det er ikke fordi... At, at jeg vil påstå, at det er det samme for det er det øh, ikke og så i forhold til kvoten, så, så tror jeg jeg skal ja, altså jeg vil ikke sætte nogen tal på ja, det jeg mente, da jeg sagde, at det var højere så var det, at det var højere end den kvote, vi har på kvoteflygtninge lige nu og det tror jeg da, i hvert fald de radikale også mener, at den skal være sådan i det hele taget det var den diskussion, som vi også brugte en del af sidste valgperiode på sådan løbende altså jeg mener grundlæggende, at de europæiske landes kapacitet afhænger af, hvad der ellers er af flygtninge så når nu vi har øh, ukrainske flygtninge i lande i Danmark havde vi jo sidste år omkring 36.000 ukrainske flygtninge, så der kommer lidt flere til, og nogle har ud igen siden. Men, men så er det klart, så fylder det jo noget i flygtningemottagelsen. Jeg kan da godt forstå, at der er nogle østeuropæiske lande, som synes, det er mærkeligt, at de får, jeg tror, det er en tiende del per ukrainsk flygtning, sammenlignet med en flygtning, der kommer over Middelhavet. Og det afspejler jo, at der er nogle gnidninger, som er svære. Men det er klart, at hvis man gerne vil have en kvote eller en eller anden form for fordeling mellem EU-landene, så har vores præmis for den danske regering været fra starten af, at så skal vi vide, hvad tallet er. Altså det, som ligger i den nuværende solidaritetsmekanisme, hvor man enten kan tage imod en procent eller flygtninge, eller i stedet betale 20.000 euro per ikke tager. I den mekanisme er der jo ikke nogen... Altså, det er jo kun... Øh, nævneren, det er jo ikke tælleren, Eller, nej, nej, det er langt siden jeg er i skolen, nu har der nogen, der mig, men det er kun den ene side af ligningen, som der er, man ved ikke, hvad man dividerer ud af, og derfor er vi imod det, fordi så ved, hvis der lige pludselig kommer 10 millioner, så står vi med en procentdel af det, og, og, og vi mener, at det er med til at tiltrække folk. Men det er klart, det er en relevant diskussion i det øjeblik, man ved, hvor mange der kommer, men, men jeg vil ikke på nuværende sætte sæt noget fast tal på, fordi jeg mener simpelthen, det er... Der er rigtig mange forskellige løsninger i spil, som også senest Stampe, som du sagde fra starten af. Altså, nogen snakker om øh, en løsning, som handler om at kunne sætte folk i land. Nogen snakker om en løsning, der handler om, at man har et samarbejde med et tredje land, for, for at man har et sted at sende folk hen som er udvisningsdømte, for eksempel. Nogen snakker om, at det skal være præcis det samme som EU-Tyrkiet. Og så er vi en gruppe af lande øh, med Danmark, Østrig, Holland, øh, til med alle andre, øh, som siger, at øh, vi ønsker os en model, hvor man har den her kø, øh, og det er noget, der vinder tilslutning, men hvordan det præcis bliver, hvordan en kvoteordning, hvordan det forholder sig til FN's kvotesystem, det, det, det er jo enormt svært at forudsige sig, så jeg er ikke meget for at sætte tal på det øh, på nuværende øh, tidspunkt. Øhm, men jeg tror, det, der bliver spurgt til ham, om, øh, om øh, det kunne være andre lande i Indonesien, og der tror jeg, man kan sige, at sådan et system optimalt skal bygge på en række aftaler med en række lande uden for Europa øh, altså jeg, t- jeg tror det bliver nødt til at være et bredere samarbejde hvor der er flere forskellige der er med til at løfte ansvar øh, så, så, øh, og nu er det ikke for og ja, det er heller ikke for at sige at der er nogen aftale med Tunesien nu nævner jeg kun Tunesien fordi at det er jo det som Gerald Knaus den professor har turneret rundt med øh, men, men jeg forholder mig ikke til hvad jeg bare lige sige, om det er en god idé eller ikke en god idé
0: Tak for det. Så har jeg ikke flere spørger indtegnet på listen, så nu lukker jeg tale og så vil jeg spørge spørgeren, om spørgeren vil runde samrådet af.
1: Det vil jeg gerne. Altså, øh, jeg synes, det har været en meget interessant samtale. Jeg tror ikke, vi er helt enige i forhold til vurderingen af om, øh, om, om Rwanda er et øh, kvalificeret øh, land. Øh, øh, både øh, i juridiske termer, vurderinger og politisk, det er jo så, hvad det er. Øh, så synes jeg, vi Kom lidt tættere også på, hvad er det egentlig for nogle spor, regeringen arbejder med. Jeg synes også, det var godt lige at få afdækket, at den italienske model er noget helt andet end den danske Wanda-model. Det er et andet problem, den løser, så at sige. Og det er stadigvæk meget uklart, hvad der ligger i den tyske model. Men den tyske model fik os jo hen på en, en diskussion af en model, som jo også afviger meget fra, fra, fra den danske Wanda-model, men som handler om, at folk så vil kunne søge asyl til Europa, fra et tredjeland Afrika, eller hvor det kunne være, er så med på, at betingelsen så at sige, for den model er, at man kontrollerer antallet. Det er sådan, som jeg hører, den model, at man så sætter en eller anden kvote, om det er så 100.000 eller 200.000. Og det, det er stadigvæk nyt for mig, fordi det er jo en helt anden tankegang i Rwanda, hvor, øh, hvor man kan sige, at folk først skal komme til Danmark over Middelhavet, og så sender man dem tilbage øh, og får asylophold i her er der jo så tale om en, en model, hvor, hvor vi jo stadigvæk skal kunne give mennesker asyl i Danmark, øh, men, men, men hvor de altså ikke først behøver at bevæge sig til. Det, det synes jeg er interessant, som jeg så bare afslutter med at sige, og det er selvfølgelig også der, hvor det bliver svært at blive konkret, det er jo, at det, det der så for os også bliver afgørende, det er jo, at det er en solidarisk model. At den er solidarisk i i Europa, så at sige, men den jo også er solidarisk, internationalt. Fordi som ministeren siger, der er ikke nogen lande, der har lyst til at sidde med store flygtningegrupper, men der er mange lande i nærmere, der sidder med mange tusind, mange millioner, og det er jo der, vi på en eller anden måde også skal give et, et bidrag, egentlig også for vores egen skyld, så de mennesker ikke pludselig begynder at vandre i stor stil. Men, men jeg synes, det har været et uh, utroligt nyttigt samråd, og tak for den åbne, konstruktive uh, dialog. Uh, det... det det har jeg sat stor pris på.
0: Tak til spørgeren og til udlænding og integrationsministeren. Samrådet er slut.